0: 当我快乐的时候
1: ，跟你说
0: ；当我悲伤的时候
1: ，跟你说
0: ；当我当我语
2: 无人次、不知所措、无所事
3: 事、寂寞、烦
0: 恼、忧愁、抓狂的时候
3: ，跟你说
1: 。跟你说，每期节目十分钟，固守你与小童之间的十分钟约会。约会开始了，又是一个周末。那么接下来两天，你打算如何度过呢？如果你打算开车出去兜风，那么接下来这首歌，我觉得非常适合在旅途上来聆听，尤其适合在开着敞篷车的环境下来聆听，来感受一下吧。听到的这首歌，它的名字叫《Traveling Light》，翻译成中文，它的意思就是“轻装上阵”。嗯，非常不错的一首歌，很适合在旅途当中来聆听。有关注过我们怀旧金曲频道的 QQ 空间的朋友，应该知道，在上周末的时候，我和一位朋友去了杭州，游了杭州的九溪十八涧。那么，在这一期节目中，经过一个星期的酝酿，我想把上一周我们游杭州九溪十八涧的一些录音、一些现场采集的音频，播送给大家来聆听。希望大家在我们的音频节目当中，能够有一次愉快的耳朵的旅行。好了，我们来聆听上一周的音频
3: 。
1: 嘿， hey, 你好，欢迎来到怀旧金曲频道。老朋友小童今天在杭州向您问好。此时此刻呢，我是在杭州的植物园。刚来到杭州植物园这边呢，我们恰好碰上了杭州开封两宋菊花艺术节。前几天呢，我的朋友恰好去了开封，赶上了那边的菊花艺术节。他跟我说，南方北方杭州开封，虽然两个城市历史渊源都有宋朝的文化根底，但南方和北方区别就是那么明显。怎么说呢？比如他说，在开封的菊花，你能够感受到花瓣特别的大，而且他拍出来的照片呢，我说。你把菊花的花瓣竟然拍成了香蕉的感觉，你可以想象一下。但是在杭州这边，我们能够眼前能够看到的是那种非常小家碧玉式的那种小菊花。北方的豪迈，南方的婉约，嗯，就是这种感觉。小小羊。朋友从杭州植物园这边坐公交车到龙井村，去游一游杭州的九溪十八涧。我不知道听节目的朋友当中有没有去过这个景点的，或者说你就身在杭州，经常去九溪那边玩儿。那么在这样一个秋天呢，我希望我和我的朋友能够再次感受到九溪不一样的风景。你也知道啊，在上海、杭州，它拥有春夏秋冬四个季节。可是春季和秋季呢，特别的短，给我的感觉好像春季和秋季就那么一两个月的样子。有时候秋季就只有一个月，也就是十一月份，也就是现在是杭州、上海最好的秋天的世界，枫叶红了，梧桐叶黄了，还有路边的那个叫乌旧。我以前在我们怀旧金曲频道幺幺七五幺零二三八四这个 QQ 的空间里面问过大家。那种树叫什么树？就是它的叶子会红，而且它会结出那种白色的颗粒一样的果实。它的学名叫乌桕，有很多听友给我留言，比如说有的地方它的俗名叫做木子木子树，还有其他一些各式各样的叫法。这种树呢，它的树叶也红了，枫叶红了，乌桕的树叶红了，还有梧桐叶黄了。在这样一个金色的秋天里，会不会有不一样的感觉呢？好了。从杭州植物园，我们要坐二十七路公交车到龙井村。现在出发。车辆起步，请在坐二十七路公交车的时候呢，我们遇到了一个杭州那边的本土居民。其实他是龙井村里面的居民，他非常的热情。他向我们介绍，在坐二十七路的时候，到哪一站下车可以游览什么样的风景。哦，我突然感觉到，如果在你在一个新的城市，你比较陌生的城市，有这样一个非常热情的当地居民告诉你路线怎么走，你会突然爱上这个城市的。就像我当初刚刚去到第一次去到上海的时候，我就在马路边十字路口处开始张望的时候，突然身边就来了一个非常热情的老大妈跟我说：“哎，小伙子，我告诉你怎么怎么走。哦”啊，我突然觉得，原来上海人给我的印象。并不是像媒体上或者说网上流传的那样那样负面那样消极，我还是觉得这个城市还是拥有它一定的包容性的。至少它给我的第一感觉，在我心里是非常棒的一个城市。可能就是因为那个老大妈给我的感觉。那么今天在杭州这样，我遇到了一个这么热情住在龙井村里面的居民，我也觉得这个城市是一个非常温暖的城市。我终于有一种感觉，尤其是在杭州这种景区里面，开车的赶不上骑车的，骑车的呢又比不上步行的。在有的时候啊，当然你是知道的，我是指我们现在这种缓慢的爬行速度上来讲。嗯，好了，我们继续。千年。来到龙井村，进入到景区，进入九溪十八涧呢，有一条下坡的水泥路，路两边是农舍，会有非常热情的村民来邀请你到他家去喝茶，只不过是付费的。我还跟我的朋友说，啊、哦，如果是免费的那就好了。哈哈，其实这些热情的叔叔阿姨啊，他们是在推销他们家的茶叶，龙井茶叶。好，我们继续来游览九溪十八涧的风景。有小溪，有溪水声，还有鸟鸣。有时候觉得杭州人啊，真的是蛮好的，蛮舒服的。一面是城市，一面就是风景秀丽的山呐、啊、湖啊、水啊。那你要是去云南的那些
4: 村庄，你更觉得
1: ……但是你，你云南你享受不到像杭州这边的城市风景啊。我觉得我们没必要一定要朝着一个方向嘛，一定要，就是，哦，这是可以吃的什么？它的学名叫啥呀？拐枣，拐弯抹角的拐吗？熟透了是吧？我没想到这个什么，我们小时候在家里好
4: 香哦，熟透了这个香，经
1: 常见的那种。拐拐枣是吧？我都忘记它叫什么名字了。它竟然可以长成这么大的树
4: 。
1: 好，我们其实我们真的，我们现在真的是往九溪十八涧那边走的
4: 。我想走这种路。<笑>天哪
1: ，这个好像是那个到上。哎哎，人家是到那个龙脊六十六号的。<笑>
4: 就这种
1: 那些拍张照吧，我觉得。其实你们老总不应该带你们到这个地方来玩一玩。我记得我的第一份工作，我的领导经常带我们到这种地方来进行头脑风暴，感觉超好的。其实我也想拍这种片片落叶的感觉，但是手机的效果太有限了所以嘛，好多同学我说，哎，不是好多同事啊，我说我我我选择手机，我很在意它的照相功能。他说，那你买个几千块的手机为了照相，你还不如直接买相机嘛。那我说我喜欢随手拍嘛，走哪儿拍哪，儿。我不可能到哪儿都会背着相机，<对>但是我肯定会带着手机。感觉去那些
4: 走在比较优美地方玩的时候，如果能够有一架趁手机器拍的那些。
1: 跑到一个山顶上面有回声的那种，对着那个对面的山唱歌
4: 。毕竟是景区，你会吓到其他人吗
1: ？没有啊，在黄山上可以唱歌吗？可以喊吗？可以
4: 吧。啊、哦、有，没时间去黄山、啊，等我再去。我那班长他爸爸都不记得我了
1: 。茶文世家有、哎。我家茶农，我家彭金龙茶。哦，不用谢谢。是不用不,不用。哈哈<茶>，<笑>我们先看一看。嗯
3: 、
1: 呃，我们先看看啊，谢谢谢谢，我们先看。啊啊。哎呀，我觉得这种感觉真好，见到一个路人，认识不认识都要拉着你来来到我们家喝茶吧。如果不要钱的话更好。
4: <笑>
1: 每家都有茶叶，每家都有橘子。
4: 就是门前种花，屋后栽
1: 菜。门前种花，屋后栽菜。
4: <笑>要什么？门前栽花，屋后种菜。栽<笑>菜这个不好说，还是种菜摘花。<笑>好香哦
1: ！什么饭菜香吗？哎、啊，我们今天中午要到哪吃饭啊？嗯
4: 、我这刚刚问你，你没理我、啊
1: 。<笑>我不知道呀，我们走哪吃哪吧。我们走在龙井村里面啊，两边都是农，应该是农舍是吧？就是嗯，江南特,、就是嗯、江,南特江南特色的农农，不是这个。农
4: 舍、啊。哈哈哈！哈 L 和 N 的那个。农，还有平卷舌，还有后鼻音，<笑>还有。
1: 这让我们就凌乱了，是吧？不知道怎么说了。<是>我们走在龙井村两边，路的两边呢都是农舍。<笑>现在我说对了啊
4: 。农。这个龙井村跟农舍的农
1: 还不是一个龙井村和农舍，对
4: ，好惬意的感觉。这是小
1: 溪的声音吗？吗？这是小溪的声音啊！放给大家听听啊！小溪的声音。走吧，走吧，继续往前走。常年生活在大城市当中，看到的都是浑浊的河水，偶尔能够看到这么清澈的溪水，仿佛是回到了小时候，回到了老家，我的小家乡哈，到处都是这种清澈的小河、小溪，在一个小深潭里面能够清澈见底的那种。当然了。小时候调皮的小朋友还会跳到坛子里洗澡，你要拍水吗？哦，现在现在是秋末哦，冬初已经有茶花了吗？我当然记得了，小时候这个茶花上面如果是下雪了，雪呢会掉在茶花上面，我们就会把这个茶花的花蕊拔掉，对吧？然后去舔舐这个花心的部分，哇，好甜哦，那种感觉。那是纯蜂蜜，因为但是又没有那种蜂蜜的那
4: 种蜜，因为它没有完全酿成蜜。还是没有加工那个。哎，我们
1: 小时候为什么知道那样可以？
4: 是的，就是尝试的
1: 。<笑>有一种那个什么“神农氏尝百草”的感觉。我们小
4: 时候什么没尝过啊？地三红、拔草、各种各种叶子、各种。你说我们小时候能知道什么的根是甜的，什么的叶子是酸的，什么的感觉能吃，那得吃过多少东西才知道。
1: <笑>你有没有觉？有没有觉得突然觉得我们小时候好伟大呀
4: ？关键是那时候我们小时候没有东西可以吃。
1: 所以就吃草，吃花
4: ，吃叶子，吃根。我我我就是今年年初，你看上半年四月份的时候，不是跟我们同事一起去了那个沂和嘛，就是那个曲州开花的一个小县城的山村里面。嗯。中午时候带他们，这个毛也可以吃，这个根是甜的，这个的叶子是酸的。我他们好神奇啊！那么知道？他们就很怀疑。
1: 哼，你说我在很早很早以前就以身试毒了。
4: 所以，当出去以后面对大自然的时候，我在孩子们面前就，孩子们就哇，
1: 你怎么什么都知道呀，是吧？<后>你是百科。
4: 然后那几个小朋友就会拍我，我说我觉得你好厉害、啊，你怎么
1: 都。哥哥，你把我的耳机和这个都拿一下。哇、哦，你的包好重啊！因为里面有水。哎呀，去掉耳机，我觉得我的气救都出不去了。
4: 你自己拿的那个，你又说，搞得跟是谁打扰你一样。遇上这么一朵大奇葩，也真是奇葩。哎，它这九溪十八涧是是同一条河吗？我怎么感觉好像都是同一条一样啊？
3: 对对
4: 对，就是绕来一下一个，又绕过去一个。
5: 随你森林中，渴望着绿叶清天、晴川田园梦，已忘记年少做过的梦，憧憬能无忧无虑的奔跑在在旷野。人。对
1: 那么现在，请回到现实中来。此刻是二零一四年的十二月十一号，距离上一次我去杭州的九溪十八涧已经有一个月的时间了。因为中间一直没有找到做节目的感觉，所以那期节目的音频都已经放入音轨了，却始终没能够编辑输出。今天在二零一四年年底的时候，我想应该对过去做个总结吧，所以我要完成上个月遗留下来的音频。前面你听到的那一段音频，可以说是当天我和那位朋友最开心、最放松、最愉悦的时段。走在九溪十八涧，看着流过于清泉上的溪水，我们都不约而同的想到了王维的那首田园诗：“明月松间照，清泉石上流。”走在九溪十八涧的山水当中，你最能体会到放松和回归。可是，故事总是有转折的。那天我和朋友游完了浙大的之江校区以后，我说：“我们骑车跨越钱塘江大桥吧。”自2009年那次骑行钱塘江大桥以后，我就再也没有这样的经历了。今天我们已经来到了桥边，何不了了这个心愿呢？我的朋友倒是很爽快，直接答应了我的这个请求。于是，两个人就租借了江边的公共自行车，骑行穿越了 1,453 米的钱塘江大桥。无奈桥面上的人行道太窄，大约只有一辆自行车的宽度，后面不时还有催促你过路的人，根本没有条件让你停下来观赏钱塘江的风景。当我们骑行到大桥中间的时候，桥下还跑过了一趟火车。那个时候，你就会感受到桥面在摇晃，所以这项活动可能不太适合恐高的同学哦。如果我和我的朋友只是骑过钱塘江，然后立即折回杭州市区，那么接下来就会愉快、平静的走过去。晚上还会有充足的时间去看一场电影。我那个会写诗的朋友或许也能将当天的所见所闻写成诗意的小散文。可是后来我们决定到杭州的滨江区吃火锅。当我们到达了滨江高教园区后面的步行街，吃完了火锅，已经是晚上七点钟了。接下来就开始了那天晚上漫漫的骑行之路。你知道吗？当我第二天去查询我们的骑行路线，在地图上量了一下，大约有三十多公里的里程，可是累惨了我那位朋友。不过我倒还好，毕竟是男生嘛。虽然白天也走了那么多的山路，骑行了三十多公里，还是在我的接受范围之内。告诉你吧，我平时是有运动的，所以这点路程我还是受得了的。只是我那位朋友可就累惨了。我们沿着钱塘江下来的时候，走了湖跑路，接着是杨公堤，中间有无数的岔路口，我们凭着感觉已经不太稳定的百度地图都走了下来。可是，当我们快要走完杨公堤的时候，几乎已经见到了市区的光明了。在一个岔路口处，我们竟然选错了方向，走了龙井之路，进入了龙井路。结果就是大晚上的，两个人一直往山里面骑。<笑>后来还是那位朋友提醒说：“这路不是我们白天通往龙井村的吗？而且一直是上坡，怎么到市区的路竟然都是上坡路呢？”恍然醒悟，我们走错了。这个时候，我突然想到了一句话，是这样说的：“当你走错方向的时候，停下来就是进步。”所以，我们又原路折回。在我们通往山下一路下坡的时候，竟然看到有人在山里面放烟花，很是有情调。朋友一直说，要回去将当晚的经历写成日志，太崎岖太坎坷了。可是当我们回到目的地的时候，已经累得不成样子，再也没有精力去做这种风雅之事了。在十二月初的时候，我又去了一趟杭州。那天去是从吴山广场开始走的，我和朋友拜访了万松书院，爬了后面的玉皇山。因为当天有下雨，所以见识了雨雾中的杭州，雨雾中的森林。行走在蒙蒙雾气之中，犹如仙境一般。你也看到了我发过的照片，那是多么美丽的风景啊！ 2014年1月元旦的时候，我爬了西湖边上的北高峰。2014年3月，慧心来杭州，我和他还有一个朋友，我们一行人走了断桥、苏堤，去了黄龙洞、月老祠，两个女生还求了姻缘签。后来我们到了西塘古镇，还录制了一期节目，节目的名字就叫做《任凭时光老去，我在西塘等你》。后来，我们很多听众都说那一期节目非常的喜欢，非常的好，也不枉我们一行人边游玩边录制节目了。2014年下半年，每到周末，我都会出去走走，哪怕是小区附近的公园。我不想把时间全部耗费在屋子里。周末，我真的觉得可以过得再肆意一些，过得再有意义一点。我觉得今年我已经做到了。二零一四年走到今天，也没有剩下几天了。希望二零一五年我依然能够充实的过着每一天，肆意的生活，用心的去感悟。二零一五年，你还会再听吗？明年再见啦！
6: 心。